0: Y entonces, aquí es donde se conjugan dos cosas, el conocer y el poder compartir. Y son parte medular de lo que nosotros vamos a encontrar en un Product Genius.
1: Hola, yo soy Ariana Rodríguez y quiero darles la bienvenida a otro episodio del podcast Más Allá del Aula por Academy en donde lo que buscamos es entrevistar a expertos en temas de valor para que la experiencia que nos compartan pueda ser utilizada en el día a día de nuestra red de concesionarios. Para este episodio tuve la oportunidad de platicar con Guillermo Ramírez, coordinador del entrenamiento de producto en Global Academy y Product Genius por Volkswagen AG. Y también nos acompaña Adán Morales, especialista técnico en Global Academy y Product Genius por Volkswagen AG. En nuestra plática hablamos de la importancia del rol del genio del producto en la red de concesionarios enfocado en la experiencia del cliente Espero que disfruten la entrevista y que pueda ayudar para conocer las mejores prácticas que realizamos en nuestra red de concesionarios del grupo Volkswagen Hola, bienvenidos a este podcast Más Allá del Aula por Academy Les saluda Ariana Rodríguez trainer en Global Academy y me encuentro muy emocionada ya que en este podcast platicaremos de un rol que para algunos es desconocido, pero de alta relevancia en el journey del cliente en el concesionario. El gran reto el día de hoy es generar en nuestros clientes una buena experiencia tanto como lo son nuestros productos. El cliente actual es diferente y ya llega al concesionario con un alto conocimiento en nuestros productos. Es por ello que hoy platicaremos de la importancia del rol del genio del producto en la red de concesionarios. El día de hoy me encuentro con Guillermo Ramírez, coordinador del entrenamiento de producto en Global Academy y Product Genius por Volkswagen AG. Y también nos acompaña Adán Morales, especialista técnico en Global Academy y Product Genius por Volkswagen AG. Memo, Adán, me encuentro muy feliz de estar aquí con ustedes y antes que nada agradecerles el aceptar esta invitación para intercambiar con nosotros información relevante referente al rol genio del producto para la red de concesionarios Volkswagen. Bienvenidos.
2: Hola Ari, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues aquí mira, ya estamos listos para platicar el día de hoy pues un poquito acerca de este tema de Product Genius. ¿Qué onda Memo? ¿Cómo estás? Muy bien, Adán. Es un gusto estar aquí con ustedes. Gracias,
0: Ari, por la invitación y será un gusto el poder compartir nuestras impresiones sobre este gran eh, rol que tienen nuestros asesores y que es vital para la red de concesionarios.
1: Muy bien, pues muchísimas gracias y vamos a empezar. Y para entrar en contexto, vamos a iniciar contigo, Memo, por favor. Y te quiero preguntar, eh, hoy en día sabemos que el conocer nuestros productos requiere de un gran compromiso. Es más, ya es más que básico conocer la tecnología de nuestros autos. ¿A qué crees que se deba esto?
0: Bien, Ari, pues en el día a día nosotros hemos visto cómo el auto ya tiene más funciones. En realidad, lo que nosotros llegamos a ocupar tiene mucho que ver con la explicación que al momento de comprar el vehículo nos dieron nuestros asesores. Si nosotros no conocemos cuáles son esas prestaciones que tienen nuestros autos, es difícil que nuestro cliente pueda llegar a conocerlas y sobre todo utilizarlas. En Volkswagen y en el grupo en general, nos enfocamos a darle a nuestros clientes autos con características sorprendentes. Es vital para cada una de las personas que entra en contacto con el cliente, el poder brindar una explicación sobre lo que tiene cada auto, dependiendo a la versión, pero sobre todo explicar el funcionamiento y qué es lo que debe hacer y qué es lo que debe evitar para que esto funcione de manera adecuada. Hablamos ahí, por ejemplo, de asistentes. Hablamos de tecnología que está en el auto y que es necesario conocer por completo, para poder dominar cada una de las funciones de la gran tecnología que tenemos en nuestros autos.
1: Muy interesante, Memo. Muchísimas gracias. Ahora, quiero enlazar esta pregunta contigo, Adán. Pues tú como especialista técnico y que conoces las entrañas de nuestros autos, eh, ¿consideras que es cada vez más retador conocer nuestras tecnologías?
2: Pues mira, Ari, realmente eh, retador, híjole, es, yo diría, no retador, Ari. Es muy, muy retador. Mira, si nosotros hacemos una... Vamos a regresar al pasado, sí, y recordamos aquellos, de aquella tecnología de nuestro querido Sedán, mejor conocido en México como nuestro bochito, sí, o la tecnología de un A2. Fíjate, de la tecnología de un A2, estamos hablando de motores cuatro cilindros, pero estamos hablando de sistemas de inyección, prácticamente un carburador, ¿no? Ahí por si se acuerdan, ahí nuestros amigos en el FB1, nosotros tuvimos un carburador de doble garganta, un 2E. Híjole, realmente ese carburador doble garganta estaba estaba increíble, o sea, en su momento, o sea, era ese era un boom, ese, ese vehículo, o sea, empujaba muy bonito sus consumos de combustible, ¿no? Pero conforme esa tecnología, pues va avanzando, va avanzando y la y la electrónica principalmente vamos teniendo dominio sobre lo que es la parte mecánica, pues viene un cambio, viene un cambio total. Te hablo de un carburador, te hablo de un 2E, sí, doble garganta. Eh, eh, montado, por ejemplo, en una 2, cuando viene una 3, pues empezamos con un sistema digifan, ¿no? Sí, eh, eh, un sistema digifan donde pues ya tenemos una, una unidad de mando, ¿no? Ya tenemos un, un control ahí electrónico. Y fíjate, yo te voy a decir algo. Aquí en Puebla eh, había muchos negocios, muchos negocios en esa época que decían 100% carburadores. No se dedicaban a otra cosa más que carburadores. No solamente este, de, de la marca, eran, eran negocios multimarca. Cuando llega la inyección electrónica, esos negocios desaparecen ahí. ¿Y desaparecen por qué? Desaparecen... Porque ese cambio de tecnología a, a esos mecánicos donde ajustaban espreas en los carburadores, donde tenían que medir inyecciones y cosas así, que, que tenías que llenar la cuba y otro, otro tipo de situaciones, pues todo eso desaparece, ¿sí? Y, y viene una tecnología donde yo me acuerdo, Ari, haciendo memoria, eh, eh, anteriormente cuando lavaban inyectores los primeros vehículos, ¿sí? Los desmontaban y los lavaban por fuera, ¿no? O sea, por fuera agarraban y, y, des y lavaban los inyectores con gasolina como si se lavara un carburador, ¿no? Ya con el paso del tiempo dices, oye, pues esto era totalmente equivocado, ¿no? Lavar un inyector, desmontarlo y lavarlo por fuera cuando toda la esencia de un inyector era la parte, la parte interna. Entonces, esos negocios desaparecieron, Ari. Aquí en Puebla esos negocios se fueron... Prácticamente a la quiebra, viene la inyección electrónica, viene Digifan, viene después por ejemplo un Monomotronic, si ¿sí? viene un Motronic no ya montados en, lo, en, lo, en unos A3, eh, cuando llega por ejemplo el A4, si ¿sí? llega el A4 pues empezamos con una tecnología de OBD, no un, una tecnología OBD ahí en nuestros motores, pero fíjate no solamente en los motores, en el, sistema, en el sistema eléctrico también nosotros empezamos a montar eh, pequeñas unidades de mando, ¿sí? pequeñas unidades de mando que a lo mejor controlaban el sistema de puertas, a lo mejor controlaban la pequeña, el, el funcionamiento de una transmisión automática, ¿sí? y, y así fuimos avanzando, fuimos avanzando. Pero, ¿qué crees, Ari? Llegamos, llegamos al Bora, ¿no? Llegamos al Bora, y el Bora en cuestión de electrónica, Ari, híjole, o sea, ahí tuvimos que dar no solamente pasos, tuvimos que dar zancadas, Ari, zancadas realmente porque el Bora, el Bora en tecnología, en electrónica vino súper, súper completo. Ese vehículo, aquellas personas que no tenían el dominio de la electricidad, de ese, de ese conocimiento básico de electrónica, se perdieron. Y fíjate que en los talleres, en los talleres empezamos a tener, pues esas, esas eh, diferencias y empezamos a tener esas ramificaciones por especialidad, porque anteriormente eh, el que era mecánico, pues prácticamente le entraba todo, ¿no? O sea, le entraba interior, le entraba motor, le entraba transmisión, le entraba suspensión, al el sistema eléctrico. Conforme esa tecnología a partir del bora se va incrementando. Pues empiezas a tener una serie de especialidades, ¿no? Ya empiezas a tener un agente para motor, un agente para eléctrico, sí, eh, un agente para lo que es sistema de suspensión y es por eso que considero que las tecnologías ahora, esas tecnologías que actualmente hoy estamos montando, pues realmente eh, sí son tecnologías a la que hay que estudiar, sí. Tenemos que estar estudiando, tenemos que estarnos documentando porque pues, los avances ya son muy rápidos. O sea, o, 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 por ejemplo, una tecnología que tuvimos el año pasado, hace dos años, eh, para este siguiente año, este, la vamos mejorando, ¿sí? La vamos mejorando, ¿sí? Y, y la vamos cada vez superando, ¿no? Y entonces, regresando a, a tu pregunta, ¿es retador, Ari? Es súper retador, es súper retador. Las personas que nos encontramos en este, mundo de, en este mundo automotriz, sí o sí tenemos que estar haciendo constantemente lectura, constantemente tenemos que estar investigando de esas nuevas tecnologías, ¿no? Así es, Ari.
1: No, y aparte aparte que el Bora fue un vehículo muy querido por nuestros clientes. Yo creo que eh, porque empezaron a ver toda esta transformación, toda esta tecnología en un auto y venían de no tanta tecnología previa, la empiezan a vivir en este producto y se volvió un vehículo realmente muy querido de la marca Volkswagen. Es,
2: es correcto, Ari. Y además, ¿sabes que Nuestros clientes se van acostumbrando, ¿eh? Porque a un cliente que le vas dando tecnología de punta, cuando viene un cambio de modelo, o sea, él ya no quiere irse para atrás, ¿no? O sea, él ya no quiere, eh, por ejemplo, chicotitos, ya no quiere interruptores que hace años le llamábamos colas de ratón y cosas así, ¿no? O sea, él ya la ya, ya acostumbraste, ¿no? Ya son clientes que dicen, más abajo de esto ya no te lo acepto. O sea, de aquí... Para arriba en cuestión de tecnología, sí, este, como cliente estoy dispuesto a pagarlo, pero por abajo de esto, híjole, ¿sabes qué? Nuestros clientes también, como bien dices ahí en el Bora, dicen, ¿sabes qué? Pues con este cambio tecnológico más abajo de esto ya no te lo voy a, ya no lo voy a soportar, ya no lo voy a, aguantar, ya no estoy dispuesto, ¿no? Entonces también ahí viene ese cambio, ¿no?
1: Así es, y Adán, enlazando esta parte de los clientes y la demanda del cliente en tecnología actualmente, eh, Memo, eh, en recientes días te he escuchado hablar de la importancia de enlazar nuestros conocimientos y entrenamientos de producto con los resultados del JD Power. Eh, ¿A qué se debe esta decisión de reforzamiento en los entrenamientos con base a estos resultados?
0: Bien, Ari, pues sí, es muy importante porque... GD Power ¿no? es eh, básicamente el termómetro de la opinión e ideas que pueden tener nuestros clientes eh, basado en la experiencia que tienen con nuestros autos. ¿no? Ahí el cliente a través de, de, de este estudio pues expresa cuál es su eh, parecer sobre distintos elementos del auto. Estamos hablando desde la parte exterior, la parte interior, temas de funcionamiento, ¿no? Que involucran diferentes grupos eh, que nosotros incluimos en la parte tecnológica, como puede ser el mismo motor, hablando del tema de consumo, eh, cómo percibe el vehículo cuando va sobre la calle, sobre la carretera, ¿no? El, la misma función del sistema de, de infotenimiento, hoy en día un elemento primordial, básicamente es todo. Lo que el cliente percibe de nuestros autos. Ahora, cuando nosotros hablamos de las ideas y opiniones que pueden tener nuestros clientes acerca de nuestros autos, eh, nosotros en la red tenemos un gran poder para poder cambiar el resultado de DigiPower cuando éste necesita algo que mejorar. ¿Por qué? El infotenimiento es un claro ejemplo de lo que hoy en día ¿no? Adán ya nos compartió. Esto ya avanzó, ya no estamos hablando de, de cuatro llantas, un volante y simplemente eh, pues conducir. Hablamos de tecnología aplicada al confort, a la seguridad, a las funciones que tiene nuestro auto. Es importante que cuando nosotros hablemos de esa parte tecnológica, la dominemos. Pero sobre todo, tengamos esa capacidad de transmitir qué es, cómo funciona y eh, cada uno de los pormenores de cada uno de los sistemas. Cuando nosotros omitimos parte de esta explicación a nuestros clientes, eh, puede ser que cometan o tengan ¿no? una idea errónea de que el sistema o la aplicación o el, la misma tecnología no funciona de forma correcta. Es necesario que cada uno de nosotros Enamore al cliente basado en lo que nosotros podemos compartirle. Eh, de nada sirve que nuestros vehículos tengan tecnología de punta, tengan sistemas que facilitan el funcionamiento en el día a día, si no les explicamos cómo funcionan. Si bien nuestro cliente ya es un poco más autodidacta porque ahora en la nube encuentras mucha información, es necesario que la fuente confiable para transmitir esa información seamos cada uno de nosotros. Que esa parte donde nosotros hablamos con el cliente y le explicamos cómo funciona, enamore todavía más a esa parte que tiene de curiosidad, ¿no? Aquellos clientes nuevos que por primera vez nuestra marca y aquellos que ya vienen desde el sedano, como lo comentó Adán, con el bochito, pues conozcan cada día más acerca de lo que nosotros como marca ofrecemos. Así que GD Power nos ayuda a conocer justamente cuál es esa impresión del cliente. Y nosotros tenemos todo lo necesario para poder aportar desde lo que hacemos en el día a día la percepción del cliente de nuestros autos.
1: Gracias, Memo. Y precisamente hablando de toda esta tecnología que nos mencionas, porque realmente, eh, inclusive en los cursos lo compartimos no con la red, que ya tenemos vehículos demasiado inteligentes y con mucha tecnología como para eh, no, no resaltar todo esto que, que llevan implícitos. Adán, cuando se hablaba de tecnología, dejábamos todo en manos del técnico mecánico o del Master Technician en el concesionario. ¿Consideras que hoy en día... ¿Es posible que otros perfiles, como lees un asesor de servicio o un asesor de ventas, conozca y domine más la parte tecnológica del auto, entendiendo que no la va a dominar tanto como un master technician o un técnico mecánico, pero si ¿sí consideras que estos perfiles podrían dominar o conocer más la parte tecnológica del auto?
2: Pues mira, Ari, eh, como tú bien lo comentas, eh, anteriormente cuando hablábamos de tecnología, ¿no? Los años 80, finales de 80, principios de 90, pues eh, el master technician, ¿no? Este jefe de taller, ¿sí? Este, de, de esa época, pues era la persona que dominaba, este, dominaba el, la ciencia de, de, del vehículo, ¿sí? Era la persona el que te decía el cómo funcionaba, el porqué de las cosas, el cómo se movía, ¿no? Eh, pero en esa época pues no no había tanta situación de asistentes de manejo eh, tanto por ejemplo lo que platicaba memo, el sistema de infotenimiento cámaras de reversa eh, sensores de ultrasonido entonces ¿qué es lo que sucedía? pues que toda esa tecnología pues recaía en lo que era eh, en la persona máster, era la persona que se tenía que documentar ¿no? era la persona que tenía que estar pues, a la vanguardia ¿no? en esos años pues este venían aquí a la a planta, ¿no? Aquí en Ave 40, sí, eh, que por cierto ahora pues está ahí lo que es la escuela de idiomas, ¿no? Para Volkswagen, pero pues ahí se encontraba, se encontraba la escuela donde se recibía a toda esa esa gente que se venía a capacitar y a actualizar. Eh, también hay un cambio en los clientes, hay un cambio eh, con este tema de las redes sociales, Ari. Pues eh, resulta que rápidamente, o sea, la información eh, lo que hoy sucede, eh, estoy sucediendo en el otro lado del mundo, eh, en cuestión de minutos, ¿no? Eh, se está subiendo esa información y, y está llegando a diferentes partes, ¿no? Y, y entonces, ¿qué es lo que? Lo, lo, mismo, lo mismo sucede con la tecnología, ¿no? Eh, en los clientes, pues, a, a, al ver esta oferta de, de tecnologías, pues, quieren saber más, ¿no? O sea, quieren saber el cómo funciona, el cómo él trabaja, el, el, el para qué lo voy a invertir, ¿no? ¿Cuál va a ser su función? ¿Cuál va a ser mi beneficio? Eh, como cliente, ¿no? O sea, como cliente eh, te dicen, ¿sabes qué? Eh, si, te vas a, si te vas a, yo como cliente, si, te, si me voy a comprar algún equipo, eh, no sé, un equipo de sonido un equipo de TV, pues ahora, ahora haces más preguntas, ¿no? Eh, eh, Para qué, el cómo, el cuándo, el por qué, ¿no? Y, 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 y lo mismo sucede en, en, la, en, el, en el mundo automotriz. Eh, ya nuestros clientes ahora, con todo lo que te comentabas las redes sociales, pues ven lo que está en nuestro mercado y lo que se oferta en otros mercados, ¿no? O sea, lo que se oferta, por ejemplo, en un mercado europeo, lo que se oferta en un en un mercado como es nuestros amigos de aquí de Estados Unidos. Entonces, ya llegan clientes, llega un cliente ya documentado, fíjate. Ya, eh, normalmente cuando ya se va a hacer una oferta, normal, nosotros, por ejemplo, también somos eh, personas que llegamos a consumir, ya cuando quieres tú consumir un producto, pues ya, ya llegas con una idea de qué es lo que quieres, ¿no? Ya por lo menos... Por lo menos, Ari, yo creo que ya investigaste diferentes marcas, ya, difer ya, ya, ya vistes precios, ya entraste a, a eso que dicen las opiniones, ¿no? Y ya le picaste allá a las opiniones y ya viste eh, la gente cómo se está expresando. Es más, hoy te vas de vacaciones, Ari, y hace lo mismo, ¿no? O sea, quieres rentar un hotel, ¿sí? Y, y, y entras ahí a las opiniones y, y la gente te dice, no, que la comida es muy buena o que la comida está muy mal o que el trato, que eso y que el otro. Y, y eso ya es una decisión y eso ya se convierte en un factor de compra de un producto, ¿no? Y, y pues con los autos sucede exactamente lo mismo. Y las personas que tienen ese primer contacto con nuestros clientes pues son nuestros asesores de ventas. ¿no? Tenemos al máster, ¿no? pero tenemos al máster que ya está en el taller, tenemos a esa persona, esa figura, que es cuando ya te compró un producto, ¿no? ya te compró un producto y ahora vamos a darle un mantenimiento, vamos a darle un servicio, no tiene una duda y un poco más técnica, pues viene el máster. ¿no? Pero ese primer contacto, Ari, ese primer contacto es nuestro asesor de ventas. O sea, sí o sí, esta persona, no hay de otra Ari, de verdad Ari, no hay de otra, esta persona o está capacitada o está capacitada en la tecnología. Claro, no me refiero a que tenga el conocimiento de un máster, no porque digo, ya el conocimiento de un máster tecnicia, pues es un enfoque ya más a reparación, a entrar al detalle, ¿no? a entrar ahí, a, a ver la, las cosas del cómo se mueven, el por qué. ¿no? Pero sí necesitas ya un asesor que tenga ese conocimiento eh, de, de, del principio de funcionamiento, ¿no? de, de cómo trabaja, el por qué se mueve, es, por qué es un sensor de radar, por qué es un sensor ultrasonido. ¿no? Ese conocimiento ya se necesita ahí. Sí o sí ya se necesita en, en, en nuestros asesores, asesores de venta por esa razón, porque ya eh, como consumidores, eh, pues ya llegamos, ¿no? Ya se llega eh, eh, documentado, ¿no? Ya llegas a lo mejor hasta con preguntas ya muy específicas del producto, ¿no? Imagínate, tú llegas a, a, a una concesionaria, ¿no? Concesionaria de Volkswagen, tú como cliente vienes con una pregunta específica y te atiende una persona que no tiene ese conocimiento, y entonces dices, bueno, pues si este que está aquí todos los días no sabe, no, imagínate, ¿no? Entonces, pues no, no es, eh, eso no es bueno para, para nuestra querida marca. Y mira que nuestros vehículos en tecnología, vamos, o sea, eh, so, son vehículos que cuentan con una tecnología pues que está a la vanguardia de lo que hay en el mercado, ¿no? O sea, eh, en tecnología, en seguridad y en todos esos sistemas. Ari. Entonces, pues sí, sí, este sí, si me preguntas o me consideras que otros perfiles ya deben de tener, sí, y yo, yo considero que el asesor de ventas es uno de esos perfiles claves eh, en, esta, en, en, este, en este negocio que ya debe de tener ese conocimiento de, de la tecnología que actualmente nosotros estamos eh, este, ofertando a nuestros clientes a través de nuestros productos.
1: Así es, y, 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 y como bien lo dices, Adán, si no tiene el conocimiento del producto, entonces cortamos de tajo el journey del cliente en el concesionario y dejamos de generar una experiencia. Y, y bueno, es aquí como en, empezamos a llegar a la parte medular de este podcast. Eh, Memo, con todo lo que hemos eh, charlado hasta el momento, eh, surge una certificación la certificación como genios del producto para la marca Volkswagen en la red de concesionarios. ¿Nos puedes compartir en qué consiste este programa?
0: Seguro, Ari. Eh, pues bien, como ya comentó Adán, esa necesidad de conocer o tener un conocimiento más profundo de nuestros productos nos lleva a tener un nivel de cualificación aún mayor de parte de nuestros asesores de ventas. Y... Pues esta acreditación ¿no? de Product Genius Pues básicamente cumple con ese objetivo ¿Qué es justo esta acreditación? Pues bien, eh, cada uno de nuestros concesionarios Asigna esta función a una persona Cuyas cualidades no solamente van en la parte técnica En la parte del producto Estas van más allá, ¿por qué? Porque un genio del producto Hablando de nuestros asesores de ventas, también tienen ese amor, esa pasión por nuestra marca. Y eso se ve reflejado cuando eh, es necesario explicárselo a un cliente o bien tenemos esa pasión por compartir el conocimiento a los demás miembros de, nuestro, de, nuestro, eh, de nuestra concesionaria. Y entonces aquí es donde se conjugan dos cosas, el conocer y el poder compartir. Y son parte medular de lo que nosotros vamos a encontrar en un Product Genius. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Una vez asignada esta función a ese asesor de ventas, nosotros eh, eh, los invitamos ¿no? a, a, una, a una sesión inicial donde vamos a poder compartirles cuál es ese proceso. Y entonces, en realidad, van a poder vivir justamente pues, esta parte de la acreditación donde se les muestra cuál es esa función, qué es lo que esperamos de ellos y se les da una serie de eh, pues, documentos también eh, a manera de autoestudio. ¿no? También eh, les compartimos justamente material, como pueden ser eh, también lo que son los WTs, ¿no? estos documentos eh, en electrónico donde de manera eh, atractiva pues ellos van conociendo más acerca de nuestra tecnología y al final, eh, a lo largo de, eh, de cierto número de sesiones, ellos realizan, por ejemplo, un test. Y entonces ahí nosotros podemos justamente evaluar esa parte. Pero eso es el conocimiento. ¿Cómo evaluamos esa parte donde, eh, pues bueno, eh, simplemente eh, existe esa capacidad del poder del poder eh, Transmitir esos conocimientos a través de dinámicas como lo pueden ser videos. La verdad es que eh, este, este programa eh, no solamente está o termina la acreditación, una parte. Una parte de continuar con esa preparación de nuestros asesores eh, va con cursos de nivel experto donde a través eh, de, un, de un curso por grupo de reparación. Estamos hablando, por ejemplo, del de motor, la transmisión, eh, el tren de rodaje, eh, justo también el sistema de climatización. El próximo año pues van a tener la oportunidad de ir eh, continuando con esa preparación y todo enfocado a que, como ya lo comentaste, nuestros clientes vivan una experiencia realmente increíble, una experiencia Volkswagen.
1: Súper, Memo. La verdad, suena eh, un programa bastante complejo, pero más adelante te lo voy a preguntar. Ahorita quiero ir con Adán, porque en múltiples ocasiones yo soy el externado a Adán, no me gustaría ser su alumna, eh, y es Adán quien en la parte de la instrucción toma esta certificación de genio del producto y plantea una serie de formatos, una serie de ejercicios, un método como tal para poder evaluar a los genios del producto y que realmente puedan obtener este título, esta certificación a través del conocimiento, como lo acabas de mencionar, a través de sus cursos, eh, a través de múltiples actividades que Adán se ha dado a la tarea, hablando de tareas De dejar muy claro Y de hacérselos llegar a los que ahorita Son candidatos para ser genios Del producto, por eso es que les digo Que yo siempre le digo a Adán, no me gustaría Ser tu alumna Entonces Adán, tú como, como instructor Que en la parte instruccional tomas eh, es, eh, eh, Todo el pro, Bueno, tomas el programa de genio del producto En la parte instruccional Y generas eh, estas metodologías Quiero preguntarte, ¿cuál es el rol del genio del producto en la red de concesionarios? Porque es un rol de gran responsabilidad que va de la mano con este alto estándar que has puesto en el cómo y cada cosa que evalúas del genio del producto, de quien hoy son nuestros candidatos. Entonces, ¿cuál es el rol del genio del producto dentro del concesionario, Adán?
2: Pues mira, Ari, este, no, no me los espantes, no, no me los espantes. Este, aquí, a, a los que nos están ahorita certificando, eh, su rol, el, el rol que tiene un genio de producto dentro de la concesionaria, pues eh, está basado en dos funciones. Primero, tiene que tener ese conocimiento, ese conocimiento de la tecnología que ya hemos platicado eh, a, a mayor profundidad, ¿sí? Pero no solamente eso sino que tenga la capacidad de llevar este conocimiento a un, este, ¿cómo te diré? Eh, de, de, manera, de manera entendible para nuestros clientes. sí Que sea fácil de digerir para ellos. O sea, primero que, que, primero que el, el genio de producto que ya esté certificado, pues vamos a avalar que tenga ese conocimiento. Ya lo adquirió, ya tiene el conocimiento. Pero también tenemos que garantizar que ese conocimiento puede bajarlo a un idioma, ¿sí? vamos a llamarlo así, a un idioma de una persona que a lo mejor no tiene eh, ese conocimiento de tecnología. Por ejemplo, vamos a hablar que tenemos a lo mejor un cliente que es un médico, es un cirujano, eh, puede ser un licenciado, ¿sí? eh, puede ser un abogado, un arquitecto, ¿no? que a lo mejor su relación con la tecnología, él, él no sabe lo que es un sensor, un actuador, no sabe lo que es un sensor de, de radar, ultrasonido, ultrasónico. entonces no tiene ese conocimiento y hay que llevarle, hay que llevarle ese conocimiento a esa persona, tal vez haciendo uso de analogías, eh, tal vez haciendo uso de videos, eh, tal vez haciendo, haciendo uso de, 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 de llevarles esta información de un modo entendible, ¿sí? De un modo digerible para nuestros clientes que ellos puedan entenderlo y puedan aprovechar, puedan aprovechar eh, toda esa tecnología con la que contamos hoy en día. Y también otra de las funciones que tiene, pues es ayudar o apoyar a sus colegas, ¿no? El apoyo a sus colegas, por eso Memo hace un rato eh, enfatizaba mucho, ¿no? Debe ser una persona. Que, que compartas, o sea, debes una persona que tenga esa, esa facilidad para poder compartir el conocimiento, para poder ayudar a los demás, debe tener esa pasión por, por la marca y, y, y que pueda también ayudar o apoyar o auxiliar ¿sí? a sus colegas en estos temas, cuando un colega, ¿sí? Ahí del, en, el, en este caso del piso de venta, pues tenga alguna duda sobre, por ejemplo, algún sistema, ¿no? Entonces, esa sería su rol principal, ¿no? Poder guiar a nuestros clientes cuando un cliente tenga dudas sobre un tema específico, poder guiarlo de acuerdo, de acuerdo, pues, al lenguaje que ese cliente maneje, ¿no? Y poder ayudar a nuestros colegas, ¿no? Este, a lo mejor ya de una manera un poquito más técnica con nuestros colegas, ¿sí? Para poder eh, enseñarle, y ¿Cómo funciona o cómo trabaja o cuál es el principio de funcionamiento de algún sistema en específico?
1: Ah, muy bien, pues ahora entiendo por qué esa exigencia que has tenido en, 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 el, en, la, en, la, en la actualidad, porque, y aquí voy a regresar con Memo, Vemos que actualmente se está llevando a cabo el programa de certificación de genios del producto Volkswagen 2022, si así lo llamamos, ¿no? ¿Nos podrías compartir cómo se está llevando a cabo, es decir, cómo se está trabajando con nuestra red de concesionarios durante estas sesiones?
0: Claro que sí, Ari, con todo gusto. Y bien, hace un rato ya les habíamos compartido que justo ya tuvimos una sesión de kickoff, les explicamos cómo va esta acreditación. ¿Y qué es lo que vive un asesor de ventas cuando hablamos de sesiones virtuales? Pues bien, lo que hacemos es profundizar el conocimiento de cada uno de los asistentes, de cada una de la tecnología aplicada en el auto. Hablando de motor, ¿no? Y cuáles son justamente esas grandes ventajas que ofrecemos de la parte tecnológica traducidas a lo que el cliente puede obtener de tener esta tecnología en sus manos. Por ejemplo. Todo esto, ¿no? Todo, todo esto explicado de manera bastante sencilla, ¿no? Con cada uno de, eh, en este caso, de los instructores que están certificados por Volkswagen AG y que permiten tener y transmitir ese conocimiento de manera sencilla, ¿no? Y bien, todo, eh, todo, nosotros, todo lo que nosotros hacemos eh, como en la parte del producto es traducir esa parte tecnológica que pudiera parecer compleja en algo bastante sencillo y fácil de entender, con miras a que lo puedan transmitir de manera correcta nuestro asesor de ventas. Y entonces con esto nosotros tenemos justo el apoyo de la plataforma de Zoom Total con el autoestudio y en las sesiones virtuales resolvemos el, todas las dudas que surgen en cada uno de los temas que abordamos en esta acreditación. La verdad es que la respuesta de los chicos ha sido bastante, bastante buena. ¿No? Por ahí han tenido que leer, han tenido que estudiar ¿no? y la verdad es que han respondido bastante bien. Eh, cada uno de los trabajos que se han pedido, ¿no? como son la evidencia de sus lecturas, la evidencia de ese autoestudio, eh, pues todo esto eh, representa un esfuerzo por parte de ellos y justo es lo que nosotros esperamos de cada uno de los candidatos a Product Genius. Es ese interés y sobre todo pasión por la marca.
1: Oye, Memo, y se te olvidó mencionar que también hay examen final.
0: Ya, y bueno, de hecho, eh, por ahí, ¿no? En algunos otros cursos, ¿no? Que son de, de, de currícula, pues eh, siempre habíamos bromeado, ¿no? De la cantidad de, 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 de preguntas que puedan llegar a tener el examen, ¿no? Justo, pues sí si es un examen, eh, por no llamarlo difícil, porque la verdad es que es muy sencillo cuando todos ellos trabajan en el día a día, pero sí es exhaustivo. Son cerca de 100 preguntas de cada uno de los temas que abordamos en las sesiones virtuales, pero sobre todo que ellos conocen cuando realizan el autoestudio. Entonces, la verdad es que eh, sí es exhaustivo, pero la verdad es que eh, hemos tenido buenos resultados. Esta es la segunda, la segunda, eh, por así llamarlo, eh, acreditación que llevamos, eh, que llevamos a cabo en nuestra red. Y la verdad es que hay muy, muy buenos resultados, Ari.
1: Muy bien, muchas gracias Memo, ya di la mala noticia. Pero es que la voy a enlazar con lo que le quiero preguntar a Adán. Como les decía, Adán eh, ha tomado la batuta de la parte instruccional de la certificación de los genios de producto. Y Adán, sé que en esta certificación hay retos, retos como hacer tareas, como el autoestudio, la investigación, los WTs, eh, que a mí, la verdad, nuevamente si yo fuera tal alumna diría, Dios mío, de aquí voy a salir siendo Dios, con todo el contenido que nos compartiste, pero tú te has dado la tarea de estar revisando cada uno de los entregables de cada uno de los eh, aspirantes a ser genios del producto. Yo te quiero preguntar si durante eh, esta, estas revisiones que has tenido de las tareas, de los entregables, de las evidencias... ¿Has detectado algo en la red? ¿Y a qué me refiero a si has detectado algo en la red? ¿Has detectado eh, ausencia de conocimiento? ¿Si has detectado mucho conocimiento? ¿Eh, ¿Si nuestra fuerza de ventas domina los soft skills? Que hoy y que el tema de la comunicación, el tema de, de las habilidades para llegar al cliente, eh, si hemos, si se ha detectado que está reforzado o que tenemos por ahí que trabajar con ellos. ¿Qué, qué peculiaridad has detectado en toda esa tarea que te has dado de revisar cada una de las tareas que bueno, me imagino que ahorita te vienen a la mente mil, mil, mil escenas de todas esas tareas, esos, entre, esos entregables que has visto.
2: Pues sí, Ari, mira, realmente, fíjate, ahorita que me estabas haciendo la pregunta, eh, pues realmente me acordé de mi papá, mi papá que, que decía, bueno, dice mi papá, este, eh, hay, to hay de todo en la viña del señor. ¿Es retador? Sí, la verdad, es un trabajo exhaustivo eh, por parte pues, de nuestra red de concesionarios, no, en específicamente de los candidatos, no. ahorita que son candidatos a la certificación, y por parte pues, también de nosotros, ¿no? También es, eh, es, es un trabajo increíble el que se está realizando. ¿Qué hemos observado? Pues mira, Ari, eh, se les está dejando autoestudios, como bien tú lo comentas. En esos autoestudios eh, se observa pasión, se observa entrega, se, se observa gente que está deseosa del conocimiento. O sea, gente que ese conocimiento, eh, cada vez que tiene una lectura, ¿no? Cada vez que tiene una lectura que le ha sido agradable, que entendió cosas que anteriormente no sabía. Pues me deja ahí sus comentarios, ¿no? Este, me deja ahí sus comentarios. Ahorita eh, eh, recuerdo algunos, que, 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 algunos que, que me dicen, oye, esto estuvo increíble, eh, no sabía esta información. Alguien por ahí este, escribió, ay, hasta dolor de cabeza me dio, ¿no? Este, por ahí de broma me escribió ahí en los sus comentarios de cada ejercicio. Y, y fíjate que hemos observado, eh, hemos observado, así como te comento, hay gente muy entregada, con mucha pasión, también hay gente, también hay gente, Ari, que, que falta todavía, falta todavía de esa pasión, falta todavía de, de esa entrega, falta todavía de ese compromiso. ¿Por qué? Porque mira, eh, hace, haciendo, pues me toca revisar, como bien lo has dicho, sus tareas, y he encontrado gente que, por ejemplo, hace una lectura de dos horas, ¿no? O sea, dos horas porque se les pide evidencia de la fecha, el tiempo, que esté completo su autoestudio. Y, y entonces dice, pues esta persona, o sea, estuvo una hora, hora y media, 50 minutos en un WT, en un en un PDF que estuvo haciendo ahí su lectura y... Y, y hay gente también, por ejemplo, que pues esa lectura la realiza en 15 minutos. en Bueno, he encontrado gente que, que una lectura la, la realiza en 8 minutos, ¿no? Entonces, ya cuando hablamos de 8 minutos, pues no hablamos de un autoestudio, Ari. Este, ya estamos hablando solamente de que alguien dio hizo una lectura rápida, ¿no? Y que solamente le fue pues avanzar, 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 ¿no? Y, y que fue el, el hecho de, de, de cumplir, ¿no? De, de querer cumplir con el requisito. Y, pues, como bien lo comentas, todo eso, todo eso, Ari, se es, está tomando en cuenta, ¿no? Porque todo eso, pues, es calificable, ¿no? O sea, todo eso se va calificando y todo va sumando. Pues sí, tengo que decirlo, tiene tengo que decirlo, ¿va sumando a favor o va sumando en contra? O sea, realmente esto así es, ¿no? Eh, digo... Yo creo que las personas que me están escuchando, pues, ten, tienen que estar conscientes que no puede llevar la misma calificación una persona que dedicó una hora a hacer un estudio, ¿no? Sí, a una persona que dedicó 15 minutos. O sea, digo, si ya, si, si ponemos valores, ¿no? Si ponemos valores para obtener un resultado, ¿no? Porque por ahí se dice que, que lo que no es este lo que no es medible, ¿no? Lo que es medible no es controlable, no podemos llegar a tener un control. Entonces, pues tenemos que colocar un valor, ¿no? Un valor de, de 0 a 100, ¿no? Tenemos que colocar un valor de 0 a 100 y pues es claro, ¿no? Que, que un valor de, de, de una persona, de un autoestudio de 50 minutos, ¿no? No, no puede ser el mismo valor, ¿sí? Eh, eh, en términos de porcentaje a una persona que pues hizo 15 20 minutos. 20 Ahora, hay temas más complicados que otros, ¿no? Eso también nosotros lo estamos tomando en cuenta. Eh, hay temas que, pues, a lo mejor son un poquito más fáciles de digerir o son más cortos, ¿no? Y habrá temas un poquito más largos. Y otro, otra cosa interesante también, Ari, es que ya nuestros eh, futuros genios de producto están empezando a estudiar esa, esa tecnología de vehículos eléctricos sí O sea, fíjate, ya, ya estamos empezando a que ellos se preparen, ¿no? Empiecen a prepararse ya con lecturas, ¿no? De, de esa tecnología que pues, pues ya prácticamente ya está en el mundo, ¿sí? Ya algunos países eh, ya... Eh, eh, tienen esa introducción de vehículos eléctricos eh, en lo que es en México, pues ya tenemos en vehículos comerciales, ¿no? Ya tenemos ahí vehículos eléctricos en Audi, ya tenemos en nuestra marca todavía, eh, pues no hacemos la introducción de nuestro primer vehículo eléctrico, ¿sí? Pero sin embargo, esto, o sea, va a llegar, o sea, esto no es que a ver si entra, ¿no? Esto es que en algún momento, ¿no? Con otro tipo de condiciones, infraestructura y otro tipo de situaciones, pues los vehículos eléctricos van a estar en México. Eso es, y sin duda, y ya nuestros genios de productos, sí, porque tienen que hacer tres autoestudios, ¿no?, ese eup 1 eup 3 y el eup 4 y tienen que empezar a hacer autoestudios de lo que es la tecnología eléctrica y pues también por ejemplo como bien lo comentabas están dejando ahí algunos videos y hay gente la verdad que en esos videos nosotros no damos en cuenta ediciones y todo este tipo de cosas sino la información y hay gente que de verdad de, de manera muy específica no dando un conocimiento Técnico de las cosas, eh, muy a, muy, a, muy, a, a, muy eh, enfocada, ¿no? Muy enfocada a, a lo que se le solicitó y hay gente medio despistada, ¿no? Hay gente que pues se ve que o no estuvo en la sesión o nomás se conectó pero no estuvo atenta, ¿no? Y entonces se le subió ahí una hoja de trabajo en la plataforma. Y en la hoja de trabajo se especifica no qué es lo que queremos en cada video y hay gente medio despistada no que, que está haciendo otro tipo de, de entregables, ¿no? no lo que solicitamos, no lo que se requiere. Y bueno, esta metodología que se está actualmente ocupando eh, no es una metodología que nos hayamos inventado, Ari, es una metodología que está, eh, la línea está dispuesta por Alemania, ¿no? Sí, es nuestra casa matriz, y pues estamos apegados, ¿no? Estamos apegados a esa, a esa metodología, ¿no? Y entonces, pues, aquellos que se alcancen, o que se logren o que logren este objetivo de certificarse como Product pues es, es gente que todos estos autoestudios todos estos videos, pues lo hizo con mucho amor, con mucha pasión, con mucha entrega, ¿no? Y entonces aquellas personas que pues no lo logren, pues tendrán otra oportunidad, pero sí tienen que hacer un cambio de chip, ¿no? Hay que hacer un cambio de chip porque de otra manera, eh, pues no, no va a ser posible poder llevar a cabo este una certificación como esta, Sari.
1: Pues sin duda es un programa totalmente diferente, un programa que, que se ha hecho con un esquema, un perfil diferente a, y aquí regreso contigo, Memo. A los cursos, porque en, en el área de producto Contamos con un catálogo eh, Pues bastante amplio Referente al conocimiento del producto Volkswagen Entonces, Memo ¿Qué hace diferente esta certificación Al resto de los cursos Que se imparte en el área de producto?
0: Bien Ari Pues como ya lo hemos venido comentando Es el nivel de complejidad Y de exigencia Normalmente hablamos de la tecnología De nuestros autos en los cursos Sí, pero al querer más y desarrollar más a nuestro género de producto, viene esa exigencia. Se imparte una mayor cantidad de material ¿no? en cuanto a, a lo que existe en la actualidad en el mundo Volkswagen y se acota en las sesiones a lo que realmente aplica para mercado mexicano. Porque ya lo habíamos comentado anteriormente. Internet es fascinante. Logras encontrar mucha información, pero no toda es correcta. Pues bueno. Este curso, esta acreditación, estas sesiones virtuales, este autoestudio nos ayuda a conocer de forma correcta cómo operan cada una de las asistencias, funciones, tecnología aplicada a nuestros autos. Y pues bueno, en realidad cada uno de los candidatos, como ya lo comentamos, vive una acreditación ardua. Sí, se acredita a quien trabaja en el día a día. Y sobre todo, también lo que buscamos es que ese conocimiento realmente sea de calidad para que esa explicación, esa experiencia que tiene nuestro cliente al visitar y charlar con un Product Genius sea totalmente de otro nivel.
1: Y la pregunta del millón, Memo, ¿qué viene para el 2023 en el tema de certificaciones de genios del producto?
0: Bien, pues en este caso lo que nosotros vamos a hacer es abrir dos fechas a lo largo del año. El año pasado y este la tuvimos justo en el segundo semestre y pues justo lo que vamos a hacer para este 2023 es ofrecer esta acreditación en cada uno de los semestres. La oportunidad que puedan tener aquellos candidatos que no pasan su examen o no cumplen con todos los requisitos, pues la vamos a poder ofrecer en, un, en una segunda vuelta, por así llamarlo, y la cantidad de candidatos pues puede aumentar. Realmente eh, lo que buscamos en, en nuestra, en nuestra nuestra querida marca eh, Volkswagen, pues es justamente aumentar esa cantidad de personas con este perfil. La exigencia, como ya lo comentamos, de nuestros clientes es cada vez mayor y la responsabilidad que nosotros tenemos como miembros de la familia Volkswagen, pues no se puede quedar atrás. Realmente eh, debemos de ser acorde, debemos de actuar acorde a lo que nuestros clientes nos, nos, nos piden y a la preparación que requiere cada uno de nuestros candidatos Product Genius
1: Súper, muchas gracias Memo, y bien, pues ya nos vamos perfilando al cierre de este podcast lleno de información de interés para nuestra red de concesionarios Volkswagen, pero antes de terminar Adán, ¿qué consejo o mensaje final le brindarías a nuestros escuchas ¿Y o interesados en esta certificación como genios del producto?
2: Pues mira Ari, pues yo lo que eh, podría puede decirles es, eh, si, tú, si, tú quieres, si tú quieres convertirte en un genio de producto, en un producto genios. Pues tienes que ser una persona que te encante la lectura, tienes que ser una persona apasionada de la marca, una persona que siempre está constantemente eh, preguntando el porqué de las cosas, ¿no? Regresar como cuando éramos niños, ¿no? El por qué esto, por qué el otro, ¿no? El por qué aquí, por qué, por qué el cielo es azul, ¿no? Y entonces regresar a esa etapa del porqué, ¿no? Y, y, y hacer, hacer investigación y, y estar haciendo. Eh, esa, esa, esas lecturas y él estar preguntando y el estar siempre interesado de qué es lo que hay en el mercado de qué es lo que tenemos primero en casa no o sea tenemos que partir por dominar lo que tengo en casa dominar lo que tengo en mi piso de venta dominar lo que lo que mi, mi, mi marca ¿sí? en este caso nuestra querida marca Volkswagen pues está ofertando no está ofertando y ya yendo un poco más allá, ¿no? Yendo un pasito más allá, pues, ¿qué ofrece? ¿Qué ofrecen las otras marcas, no? O sea, ¿qué está ofreciendo la competencia? Porque, pues, bien, eh, seguro que la competencia no está cruzado de brazos. Seguro que la competencia, pues, también está haciendo como se dice en México, ¿no? Está haciendo su chamba, ¿no? También la competencia. Y entonces, pues, tenemos que estar, o sea, eh, aquellos que que, que, que gusten, que quieran ser este, genios del producto, ¿no? Eh, recuerden que pues para estas personas que se alcancen o los, su certificación, pues ya lo dijo Memo, ¿no? Empezará a haber cursos ya especializados, ¿no? O sea, creo que esa es una de las ventajas como genio del producto, el hecho de que ya tengas un curso eh, especializado, como decía Memo, de motor, de transmisión, de tren de rodaje, ¿no? Ya eh, que te pueda ir más allá, ¿no? más allá de lo que normalmente podemos ver eh, eh, en un curso, ¿no? en un curso V04. ¿no? Eh, entonces, pues yo lo que les diría sería eso: ¿no? hay que prepararse, hay que estudiar, eh, hay, que, hay que tener ese, ese, hábito, ¿no? ese hábito, ese hábito de la lectura y esa hambre, ¿no? Tener hambre, hambre por saber el por qué, el cómo, de dónde, eh, cómo salen las cosas, cómo, sur, cómo surgen, eh, el por qué se mueve, eh, el por qué, el por qué eh, tenemos estas asistentes, para qué sirven, cuáles son los beneficios, cuáles son los argumentos, ¿no? qué tiene mi competencia. ¿no? Entonces yo creo que sí, si, eh, convertirse en un Progenius, pues en, en cuestión de conocimientos en un futuro, va a ser un plus, eh, va a ser un plus, porque si hay un plan desarrollado para ellos, para irlos, pues ya como te decía, dándoles cursos pues ya más especializados. ¿no?
1: Sí, sin duda el tener ya esta certificación eh, al nivel que estamos hoy del journey del cliente y al, a las nuevas exigencias y generaciones de cliente es un plus y es algo que ya se necesitaba. Eh, Memo, ¿qué mensaje le dejarías a nuestros escuchas y red de concesionarios antes de cerrar este podcast?
0: Bien, pues, antes que nada, pues, agradecerte, Ari, realmente la oportunidad de llegar a, a mucha gente, ¿no? Y transmitir este mensaje, esta, esta charla, pues, nos ayuda muchísimo a todos. ¿Por qué? Ya platicamos acerca de lo que es la importancia, ¿no? El por qué, genio del producto. Pero, ¿no todo termina ahí? Una persona puede ser conocedora de la tecnología. Pero si esta no se comparte, realmente no se aprovecha al 100. ¿no? Esta es una de las cualidades que debe tener cada uno de nuestros candidatos y que se debe de vivir dentro, dentro de la concesionaria. Y la otra es esa pasión. Un Product Genius debe de, debe de vivir justamente esa, esa parte tecnológica, ¿no? ese gusto por la marca, ese gusto por cada uno de los elementos eh, tecnológicos que componen el auto, porque realmente vendemos autos fascinantes, ¿no? Realmente esa, esa parte es, es increíble y, y, y se puede completar este journey, ¿no?, de, de, del cliente a través de, eh, el compartirlo y compartirlo de buena forma. Que realmente se convierta en toda una experiencia el visitar cada una de nuestras concesionarias Volkswagen. Así que esa parte de actitud es justamente lo que complementa y distingue a cada uno de nuestros genios del producto. Así que esa parte del esfuerzo, del conocimiento está ahí y se complementa y multiplica aún más esa parte de actitud. Así que eh, muchísimas gracias Ari por por la oportunidad de tener este espacio y eh, pues bueno, un gran saludo a cada una de las personas que nos escuchan.
1: Muchísimas gracias a ambos. Colegas y amigos en Global Academy, Adán y Memo, quienes ya han, han tenido la, la oportunidad de tomar curso de producto, seguramente nos han identificado, siempre andamos, o la mayoría de las veces andamos los tres, eh, enfatizando mucho esta parte del conocimiento del producto porque es de vital importancia en los procesos hoy en día. Y pues bien, hemos llegado al final de este podcast invitándolos a ser curiosos y buscar siempre conocer y saber más de nuestros productos y trabajar en experiencia a nuestros clientes. Nos vemos en el próximo episodio de los podcasts Más Allá del Aula por Global Academy. ¡A presto!